0: Uska att de allra bästa rådene för din privatøkonomi. De finner du på dinepenger.no.
1: Hei og velkommen til et pengeråd, dine penger's podcast, og vi tar for oss ulike sider av privatøkonomien, ehm og i dag så skal vi ta for oss et tema som vi får veldig mye spørsmål om, Halger.
0: Ja, det stemmer det ta knutta till vad du ska göra med fonderna dina.
1: Eh för för det det hade ju ett ett börskrakk om i verden, også på Oslo Børs i, i mitten av mars. Då då vi ju en podcast för vi tog for oss lätta frågor om vad som kom för oss ske ske framöver och och hur då man, man borde göra med pengaplaceringarna sina och vi fick också väldigt många frågor i den perioden fra fra personer som lurte på om de, det nå var lurt å selge seg ut av fond, som var veldig usikre på, på hvordan, hvordan dette her skulle gå. Og nå, i det siste, så har, det, har vi sett at det er flere spørsmål om hvor man skal, om man skal kjøpe seg inn igjen, og eller om ja på något vilka man ser för sig om det fortsätt kommer till å være mycket oroligheter på på världens og och vad detta kommer till att bety för för så vi ska rätt och slett försöka vi är ju inte någon spå eller damer men vi, vi kan i vart fall försöka ge någon svar på på om det nu er förnuftigt att köpa sig in i fond eller om det er rett og slett tryggest å, å sig ut, det er veldig det vi skal prøve å, å gi noen forsøksvise svar på. Mm. Um, ja, du, du kan jo begynne med, ja, vi, vi har sett på noen tall fra Nordnet, de, de skriver i en pressemelding at, de, at det nå er sånn at i og med at verdens børser tross alt har, har steget nog igen då så altså, efter den den kraftiga fallet även om det fortsätter vara ganska ruggligt så, så ser vi att att i Nordnet har då börjat att köpa sig in igen och faktiskt köpt nästan lika mycket aktiefonder i april som de sålde i mars. Eh och Björn som har sparökonomi i Nordnet han forklarer detta här bland annat med eller børsoppgangen forklarer det med bedre kontroll på smittespredning og massiv og raske stimulanser fra myndigheter og sentralbanker verden over, som vi også har sett her i Norge, hvor styringsrenta har blitt satt kraftig ned. Men er det nå trygt å på en måte senke skuldrene in sette penger in i fonden igjen?
0: Ja, det er jo tydeligvis som kommer noen spørsmål, sånn jeg vil jo også presisere når vi da snakker om dette med fond, for jeg får så veldig mye spørsmål, Kyn, at jeg, er det nå tida for å kjøpe mer fond, hva skal jeg gjøre med fondene mine og så videre? Og så spør jeg jo gjerne tilbake, ja, hvilke fond er det du tenker på? Og da sier ni gjerne at jo, det er, er forskjellig da, jeg har noe odinrentefond, oh, og så har jeg kanskje noe skagenfond, og så... Ja, men var är det konkret du har pengarna i Og så visste det sig då att de har gärna har då något eh såna så kallade pengemarknadsfonder kanske obligationsfond och några aktiefonder. Och här man skiljer lite för det att när det gäller säkerbeteegnelsen då pengemarknadsfonder eller alltså räntefonder och så vill inte vill inte de vara direkt påvirka jag fick så påverka av börsiron som är fordi rentefond de setter jo pengene dine i rentepapiret, og gjerne i obligasjonsfond, og i obligasjoner. Og eh, selv om også rentene har gått ned de siste ukene, og dermed gir lavere avkastning for rentefond, og eh, sogar har jo det vært ganske Stoben negative afkasninger for enkelte type. ditt man spekulative rentefonds, som er hired funds. så kan ha et fonds, sag je dette normalen ogå altså vanlig viser give rentefond noenlunde stabil avkastning med lav risiko og blir ikke voldsomt påvirket av børsurolighetene. Så er det obligasjonsfond. De kan jo sågar gi bedre avkastning når børsene stupe, fordi at da blir obligasjonen som disse fondene har investert i, mer verdt fordi de har en uh, høyere rente som kanskje var kjøpt for ett eller to år siden så da har bare rentenivået høyere enn det kanskje i dag så da stiger kursen på disse obligationer, som de har spart de. så det å eie litt obligasjonsfond kan være um, fornuftig for det virker litt sånn motsyklisk at når uh, aksjemarkedet går godt så går kanskje obligasjonsmarkedet litt dårligere og omvendt så de kan være med på uh, å, å utgjenne hverandre når vi nå snakker fremover i denne podcasten særlig primært, altså aksjefond vi konsentrerer oss om, for det er jo de som har fått på børsen, i hvert fall i starten i hvert i mars. Da stupte jo um, Oslo Børs over 30 prosent, og det samme jo de brede amerikanske asjindeksene. Så har spesielt børsene i USA tatt seg kraftig opp igjen, og, og tatt igjen mye av den nedgangen da, som du nevnte, som de mistet i, i mars april. Um, og da, når frykten for å tape penger avtas, så kommer det jo en ny frykt in, og det er frykten for å ikke bli med da, på det som en trur er en stor oppgang. Og den frykten kan være like vond å leve med som frykten for å tape penger, selv om um, studiet viser jo gjerne at vi ser altså mer negativt på å tape penger enn å gå glipp av en verdistikring, så, så er det likevel slik at uh, mange har, og disponibemidler eh, som de kan sette inn i aksjemarkedet, fondsmarkedet nå, ikke minst, så er det jo mange som merker at de faktisk har um, litt bedre rå i, uh, i uh, disse tider, fordi de bruker mindre pengar på, på forbruk. Vi, vi så jo um, litt grann, meg og deg, Astrid, på en artikkel fra København, um, det er en NRK Rokaland, som hadde tatt utgangspunkt i kunder i Sparberg 1 SA-bank, som hadde altså fått i snitt 17 000 kroner mer på kontoen i april en for ett år siden, og de tror jo at det kan skyldes rett og slett et lavere forbruk i i disse månedene.
1: Mm, for vi er jo rett og slett, ja, man, mange av oss, meg selv inkludert, prøver jo kanskje å unngå kjøpesenter, altså man, man, man kjøper ikke lunsj når man er på jobb, man tar med seg et knekkebrød hjemme, sånn at det blir mange sånne småsummer som man, som man ikke... ikke ja, ikke bruker, så forbruket mm. blir lavere.
0: Både lavere forbruk, og til viss grad litt for en sånn forsiktighet. Altså, ja. De merker jo det er bilforhandlere og andre uh, som selger litt um, større, større gode, da, forbruksgoder, eller um, varer og tjenester, at det er noe mindre etterspørsel. Ikke for alle, men for noe. Båter for eksempel er det jo som press på nå, altså folk kjøper båter, men det er igjen da, kan ha sammenheng med at Uh, en så forseiken eh en, en sommer ja. innenlands. Jeg tror
1: jeg også har sett et tall på at mange mange skal for seg bo bil liksom det er veldig ja. noe med Nor Norges ferie om dagen. Men men i hvert fall så, ja, så, så man ha plutselig mer penger om man kan jo da vurdere å sette dem inn i inn i aksjefond. Og da er jo spørsmålet om det är det tryggt eh sånn som verden, ja, sånn som det ser ut framöver. Ingen, ingen kan väl säga si säkert om världen blir normaliserat med det første.
0: Nej, alltså visst den tryck tryckhet ser på svängningar alltså där Janesson sånn en mer teoretiskt målet tryckhet si eller nåt sådär. Ehm um, av, altså, hvor stent, trygt er det å investere i aksjemarkedet i, i, på kort sikt, så ser en gjerne hvor store svingningene er, vil være. Og, og nå er jo sånn sett utsiktene til store svingninger i aksjemarkedet ganske, ganske store. Det er ikke gitt at totalen vil være negativ eller positivt. Altså. Det kan godt være om et halvt at vi er på et høyere nivå enn vi er i dag, men jeg er også sikker på at att det vill svinga mer i tioer framöver sånsett så kan det føles det kan föreläsa mer uttryckt än det som en en vanlig upplever i, i aktiemarknaden. Alltså Vega hade ju ganska nyligen en artikel, en ganska stor artikel om där de altså, det sportades sig om vad man ska göra med fonderna då, nåt som alltså värdens börser skälvar ska sälka, ska köpa mer och det sportsmålet blev delt en rekke fonds- og formelsforvalter, og nå, Astrid, så kan det jo være at det skiter litt i egereier, fordi <laughs> jeg har jo kritisert deg før da. aviser og journalister som kanskje stiller spørsmålet til feil folk. Altså, det er klart at du finner jo ikke... <laughs> det er, tror jeg, litt naivt å... Altså, poenget var at de stilte dette spørsmålet til da, fonds- og formelsforvalter, og det gjør hun gjerne. Men ja. du,
1: ja, og de vil jo gjerne ha penger fra Ja, fra det posparende. vil de alltid,
0: og det, det skal godt gjøre oss å finne ja. den formelsforvalteren som sier at, nei, nå synes jeg faktisk jeg skal trekke ut pengene dere fra fond. Jeg sier ikke at det er riktig å gjøre i disse tider, men jeg vil jo aldri få det svaret fra en, fonds, eller en formelsforvalter, at nå bør faktisk folk trekke ut pengene fra fondene. Ja, då vil jeg tjene mye mindre, men jeg tror det er det riktige å gjøre det er når du ser historien, så tror jeg aldri du kan se noe som har i hvert fall ikke helt sagt det. Så um, uh, beter det at jeg er um, uh, ja. Jeg er uenig i det da, almenne rådet som de kom med, at folk flest jo, bør sitte stille i båten. Nei, jeg er jo ikke det. Jeg er ikke kontrær i de spørsmålene der. Jeg mener i likhet med de også at det kan være lurt å sitte rolig i båten, selv om det blåser ganske stiv kuling på, på børsene akkurat nå. Fordi hvis du har nå tenkt å ha disse midlene i 5 eller 10 eller 15 år på børsen eller i fondene dine, da, så er det ikke noen grunn til gå vekk i strategin alt bare på grunn av det som skjer nå, så uh, det er spesielle ting i finansmarkedet, men så spesielle er det ikke at den bør, bør um, rømme i panikk. Uh, men
1: samtidig er ikke dette tidspunktet man bør gå inn hvis man ska kjøpe bolig om 2 eller tre år kanskje? Det bør man nei, generelt ikke nei, når man nei, går inn i aksjefaden men i hvert fall nei, ikke nå.
0: Nei, det är liksom modellen, sånn, det är sånt generellt det är gott råd att du ska hålla dig väcke faktiskt få några du bara 2 3 till år, års perspektiv på sparpengarna dina. Men men vi har alltså norska fonds har blivit bättre på dette. Ehm um, de håller sig mer i ro när det är roliga till och går till med in med fler medel än sånn, som norr uh, något når När när det blir några år så. Men hur står sig har mig eh mig gör skryta va som investeringsdirektör Finn Östembäck som en mycket megasmart man som likar regna på på trender inför både fond som aktiemarknaden han eh gjorde en liten av, eh, av hvordan, altså, hvor av hurdan alltså hur hög avkastning norska fonder har fått eh, fra altså 1994 og til 2018 eh riktigt efter den att skriva i fjorden alltså fått med sig i sista sista euro men i alla fall eh da ser han att eh, en i snytt har fått 2,3 av mindre avkastning eh, något skevansbara än det eh, det det har gett i snitt, alltså og forklaringen som han gir det, i hvert fall stor del av forklaringen, er at vi så såkalt medsyklisk, altså når børsene stiger, så kaster vi oss på og investerer penger i fond. Når de, når de da faller, så investerer vi enten mindre, eller så går vi helt ut. Og det er jo for eksempel en helt annen strategi enn det som eksempelvis oljefondet har. De er jo bonde da, men likevel det er jo på at når når aksjemarkedene går ned, så er det nødt til å kjøpe mer aksje for at de skal ha en, en viss prosentdel aksje i, i, i sittfond. Hvis de skal ha for eksempel 60 prosent og aksjemarkedene faller sånn at den verdien på aksjene i oljefondet går ned til 56 så er de nødt å kjøpe seg godt på. Og over lang sikt så vil en slik rebalansering være fornuftig, der. det er det ikke så mange norske fondsparer som gjør, og det kan vi jo lære litt av. Og hvis du styrer litt på dette tallet, 2,33% i år høres det litt ut. At du får 23 2,33% mindre i år, ja, ok. Det kan høres litt ut, men hvis du da trekker frem denne færlige rentesrente- effekten, så jeg vil altså du, hvis du passerte pengene dine 100 lapp i 1994, så ville du i 2018 ha sårt med 780 kroner hvis du følgte børsavkastningen. Men hvis du gjorde som alle andre fondsparer og investerte litt, mer når det gikk godt, men, men mye mindre når det gikk dårlig, så satt du bare igjen med 470 kroner, og det er en ganske stor det er en ganske stor forskjell, altså på over 300 kroner der jeg ble sittet igjen med i de to scenariene, så, så vær tro til den strategin du har, ikke, ikke si opp spareavtaler når det går dårlig på børsene det er det generelle rådet, og så så vil jeg gjerne komme med noen litt mer spesifikke råd akkurat nå, når det gjelder dette med å sitte rolig eller selge. Fordi ja. jeg mener at sånn. Det er i
1: ganske forskjellige situasjoner ja. nå. Noen er permitterte, noen er usikre på jobbene sine, mens mm -hmm. andre, andre sitter ganske trygt, selv om det er uro rundt oss.
0: Det er nettopp det, og så et generelt råd om å sitte og bo i båten er et generellt råd, og det gjelder ikke for alle, spesielt to, kanskje, grupper vil trekke fram. Altså, to situasjoner da, og dette også gjelder generelt um, uavhengig av akkurat denne krisen, altså generelt når du får finanskrisen, når du går ned, så skal du tenke på harg bruk for disse pengene. Så to grupper her, for det første de som har et litt kortere sparemål. La oss si at du har spart i en del år, men sparemålet ditt er for eksempel å ha nok engang betalt til boligen din som du har tenkt å kjøpe om et halvt år, eller et år. Altså, du skal realisera noe i løpet av de neste månedene. Da kan det være i roligest tider som dette, være en idé å heller selge seg gradvis ned, kanskje til og med før du hadde tenkt, for att trygga den sparekapitalen som du trenger. Hvis du er nødt til ha så og så høy egenkapital for å kjøpe drømmeboligen din, så altså kan det være riktig å selge seg ned i, i da,
1: Men grad, fondene som du har. Er gradvis et stikkord her? Er det sånn at for, for, ja, det, vi det har fått spørsmål om, dette, om man bør ja. selge eller ut, ta ut allt det fan på en gång eller man börjar göra det månad efter månad och litet och litet framme til man ska köpa boende. Vad är rådet här?
0: Det, ja, det kan gradvis ut eh uh, så kan du, kan du kalla det kanske kalla det. Var en idé och detta gäller både enkla betalda det kan vara att du har tänkt att pussa putta uh, hytta og det var eh uh, minejord skulle jag i sommar eller eller ekonomiskt starthjälp de barn kan vet jag. Uh, ehm det er type sparemål som du hadde tenkt å realisere om relativt kort tid, Då kan denne børsiron gjøre at du kanskje bør forskutere det salget, hvis det er viktig for eksempel å ha akkurat så og så høy inkapital til det boligkjøpet eksempelvis. Så for den gruppa gjelder det ikke nødvendigvis sitt rolig i båten. Fordi det kan komme store børs... Altså, når det er så stor uro, og så fragilt da jeg merker det, så, så kan det komme nye nedturer på 20-30-40 prosent. Dette vet vi ikke. Og, og derfor kan det være en idé å trygge i hvert fall noe av den sparkapitalen. Det andre er jo de som er nå nærmere seg pensjonsalder. De har kanskje... Altså, da har de jo jobbpensjon, og du har folketrygd. Det trenger ikke gjøre noe, det kan du bare la det og gå. I folketrykten så har du ikke bestemmelsesrett heller hvordan den bli forvaltet eller prosjonert ut. Um, men har du egen privatsparring så kan det være en idé å ta ned risikoen når du nærmer deg altså pensjonsalder. Dette det er jo for så vidt du bør gjøre uansett, uh, uro eller ikke. Men uh, spesielt nå så bør du ta en, kanskje en kikk på om du er, har veldig mye aksjandel i din frie private sparring eller om du har lav aksjeandel, og så kanskje gå ned på den andelen, hvis det altså nærmer seg pensjonsalder. Og så presiserer jeg også at en del som har kjøpt eh, mer sånn eh, altså kall det ferdig spareprodukt fra bankene som er tilpasset din pensjonsalder. Det betyr då at for eksempel det er eller kombinasjonsfondet, det er et spareprodukt, det heter kanskje noe som pensjonsspar eller eller spar 50 eller spar 60, altså det avhengig av <høy> hvilken alder du, du begynte sparingen, ja, så vil eh, risikoen automatisk tas ned i detta produkter så då är då är det ganska mycket räntepapper och lite aktiepapper i där du när med dig eller där du när närmar dig pensionsaldern så det kan sika att du nyttja gärna i de ditt tillfälle där du har bestemt sparingen själv och har tagit så kallt frisparring
1: Mm. Og så er det oss som ikke verker ja. eller planlegger å bruke pengene på noe. Ja, ikke sant?
0: Ja. Um, igjen, sitt stille i båten, mener jeg. Hvis du har et langsiktig spareperspektiv, ikke se for mye på uh, børskursene, om det går opp eller ned, og uh, ha ett annet perspektiv, framme. Og det var jo noe som professor Espen Henriksen ved BBI og Kjetil Storsletten i Universitetet i Oslo trakk frem her forleden, som er ganske klokt. Altså spørsmålet om du bør kjøpe eller selge aksje nå, det avhenger litt av hvordan nyheter fremover preger din økonomi for øvrig. Altså du er nødt til se på dine finansielle investeringer i sammenheng med arbeidsinntekten din og resten av din totale formøyde. Det kan høyres litt sånn selvsagt ut, men la oss se på vad det vill innebære. Altså, vill for eksempel ytterligere dårlige nyheter om koronasmitte, om finansmarkedene, påvirke lønnsinntektene i særlig grad? Da eh, kan du altså, eh, da har du, da kan du bære denne økte risikoen i finansielle merkeleder like godt som gjennomsnittsinvestoren. Og for så kan det være fornuftig å i alle fall ikke kjøpe mer, men kanskje til meg selge. Hvis du derimot ikke bli påvirket av slike nyheter, la oss si at du jobber i det offentlige 800 000 gjør jo det. De er ansatt i offentlig sektor. Det er ikke så mange av de som blir negativt påvirket av, i hvert fall ikke nå, når det da, av ytterligere dårlige nyheter på, på den fronten. For de så kan det være fornuftig å kjøpe mer i disse tider. Så,
1: Men dersom man for eksempel befinner seg i en ganske utsatt mm -hmm. bransje for tiden, da, enten det er reiseliv ja. eller oljesektoren som også sliter, så... Du så må man være litt mer forsiktig. Ja, fordi
0: da har du fått en svekket evne til å bære risikoen, og da er det viktig at dine oppspartemidler ikke faller samtidig. Ikke sant? At ikke de faller samtidig med inntektene. Altså, du må ha rygg til å bære de dårlige tiderne. For så kan det være fornuftig å selge deg litt ned for å ha en bøffar, altså for å ha en mer trygg bøffar. Du bør i alle fall ikke kjøpe mer bøffar og disse professorene sitt råd. Og så er det slik at den type råd ikke alltid er så lett å følge. Altså finansiell risiko på individnivå er nemlig både, la oss si, svært subjektivt og svært objektivt. Altså, du merker det ikke selv, men med en jevne mellomrom så måles din finansielle risiko, for eksempel når du skal tape et mobilabonnement, eller lease en bil, eller tape et boliglån. Då får du en kreditskårelse altså på si malen eh, bankerempel må jek om du tål en rentopgang på 5% så kun gå try dig at du til at tår enøkonomisk nedty de det bliver du. Eh, Dett bliver du trækker på for en ganske mange gange kan en gang i månden, alt dettet går om mange tele af produk du, du kjøpe. Eh, den er objektiv den, den, den scoren, kan du seg. Si. Men som tidig i serset kun subjekte sigt hvordan følle vi, emm kan live vi lever med økt finansiell risiko altså noen så noen sover jo fantastisk godt selv om de har lånt vad pipa på huset sitt, og så har de satt pengene i kryptovaluta, eller hva vet jeg, altså, de couldn't care less, dette går nok bra. Mens andre får jo den helt store skjelven, bare hvis de har eh, kjøpt eh, IPS et enkelt, og <laughs> lurer på hvordan dette går. Altså. Så, ja.
1: så her spiller risikoviljen ja. ganske mye inn.
0: Det er nettopp det, og derfor er denne, altså disse rådene, som bland annet Storsleten og Henriksen, så er det viktig at du er nødt selet på den Kall det objektive risiko da. Så visste du da er statsansatt, og ikke vil bli særlig påvirket av de negative, eventuelle negative nyheter som at du komma om koronasmitte, din jobb er trygg, din inntekt er stabil, ja, så øh, selv om din, subjektive risiko føles, kan du si, urolig selv du er eurolig for dette så kan det være riktig likevel å utfordre deg på det og, og, og kjøpe fond i, i disse tider.
1: Mm. Jeg tenkte helt avslutningsvis at vi så vidt hvis man da har både evne og vilje til å ta litt risiko da vil vi vil prøve å gå inn i litt fond. Er det da noen spesielle fond som, som, som du vil trekke fram som er tryggere eller bedre nå enn andre?
0: Det er, er vel litt mer... Altså det er vel, tror jeg, det samme rådene som, som ellers, Global indeksfond er noe som er, i hvert fall kan være et fyrste steg for de, de aller fleste som ikke er veldig erfarne i fondsmarkedet, altså i aksjefondsmarkedet. Der får du spredning over, ja, ikke hele verden, men i hvert fall store deler av um, den industrialiserte verden. Uh, 1500 av det 2000 selskapet, så det har du altså spredt den uh, aksjerisikoen din ganske godt. Uh, Og så er det jo noen som velger andre typer fond, sånn som regionfond, bransjefond og så videre. Det er litt interessant der, fordi at akkurat altså generelt så vil en ofte si at det er høyere risiko i aksjefond som investerer i for eksempel en specifik bransje eller en spesifikk region. Så hvis du for eksempel kjøper et norsk, eller et fond som kun investerer i Norge, eller som kun investerer i, la oss si Kina, så har du en høyere risiko enn hvis du investerer i et fond som investerer hele verden. Det samme er med bransjefond. Hvis du kun investerer i helsesektoren eller energisektoren, så har du en høyere risiko enn hvis du investerer i et bredt indeksfond. Det spesielle nå de siste ukene at en del bransjefond, spesielt da helse og teknologi, har jo klart seg langt bedre enn mange andre sektorer. Det betyr jo ikke det er lavere risiko i disse fondene, men det er med altså en unntak bekreft reglene her. Unntaket her er nok i teknologifond så finns det jo en del selskapet som ikke blir rammet særlig negativt av at vi stenger ned store deler av ja, landene. Tvertom, Det finner jo videokonferanse-selskaper, du finner telekomselskaper, du finner Netflix for eksempel som øker verdiene sine, og i helsesektoren så finner vi selvfølgelig også mange farmaciselskaper som jobber med å utvikle både smittevernutstyr, og ikke minst en forhåpentligvis kommende vaksine, som da er positiv fra kursene der. Men generelt da, så, så ikke bli blemnet av at disse, disse sektorene, eller disse selskaperne gjort det svært godt. Generelt så er det høyere du tar når du investerer smalt, altså i bransje eller region. Så. Jeg vil nok fortsatt anbefale folk å investerer relativt brett i et brett globalt indeksfond det er også billig og så er det et moment som jeg vil trekke frem akkurat nå, og det er jo valutasikring de siste ukene så har den norske krona fått kjørt seg ganske, ganske voldsomt altså euroen koster for ikke mange år, måneder siden en, ja, 9 kroner eller sånt nå er det langt ved 10-11 kroner og dollaren også. Altså, og det betyr jo, hvis du har et globalt fond, så er jo selskapene som fondene har kjøpt i, de er jo notert i dollar og euro gjerne. Og det betyr at selv om det er fondene, altså avkastningen på de selskapene har gått ned, så har det delvis blitt motvirket av at, dollaren og euroen er blitt mye mer verdt for oss nordmenn, så at en del av den børsnedgangen som, som skjedde da, ikke ble så påvirket i de globale Det Dette betyr også at hvis det motsatte skjer, hvis nå dollaren og euroen svekker seg i forhold til den norske kronen, altså den norske kronen, altså den norske kronen styrker seg, så er det litt ufordelagt å eie et globalt fond eller sagt på någon annan matte och inte ha säkra valutan i det globale fondet. Eh da då vill du själv om avkastningen går opp på på så vill det igen bli motvirka av att kronkursen styrkeser att dollar och euro eh eh tappar värde. Där du då eventuellt kan värdera det är jub så gott det var valutasäkra fonder. det betalar en liten försäkringspremie, kanske på 0,10, 0,2 på årligt för för fonderna. Det det liknar eh nog höga eh förvaltningshonoraren på de fonderna som är valutasäkra men da er det den regne avkastningen, altså selskapsavkastningen, som du tar del i, og valutaaffekten er sånn sett altså neutral. Sånn det kan være en idé nå, synes jeg, fordi det norske krona ligger jo på rekordlave nivåer. Så er det ikke slik at dette er et spørsmål om enten eller, mener jeg. Du kan kanske velge å ta noe av fondene dine i såkalt valutasikret fond, og la resten være i ordinære fond. På lang sikt så skal det jo ikke svare seg å valutasikre fondene sine. Det ska jo være et nullsumspill, men det er nok mange, meg selv inkluderer, som mener at den norske krona har fått seg en alvorlig sterk smell, og vil komme tilbake, ikke nødvendigvis til de samme nivåene, men noe sterkere enn de er, enn den er akkurat nå i hvert fall. Om det vil ta en uke, en måned eller et då det vet vi ikke, men at det kan være fornuftig i hvert fall å valuta sikre noe av portefølgen sine, noe av fondene sine, tror jeg nok ja.
1: Mm. Siste godt råd fra dig Algeir, og så håper jeg at folk har blitt litt klokere når det, når det kommer til spørsmålet om det er lurt å, å kjøpe sig inn eller selge sig ut av aksjefond akkurat nå. Ja. Mm eh eh där vi tar emot inspel og och og frågor her här i pengerådet så visst det har har det till oss så kan ni sende det in på tips@dinepenger.no och märkta gärna mailen med med podcastfrågor eller eller pengerådet Og så tar vi også emot frågor och inspel på Facebook-sidan og Instagram-sidan till dine penger, og vi har en Facebook-gruppe som heter Pengeråde, i likhet med, med podcasten, som dere kan melde dere inn i og, og komme innspill og spørsmål på der. Da tror jeg vi takker for, for oss i dag. Produsent har vært Kristine Masdal-Odne, og du har som vanlig hørt Halger Kvadsheim, og programleder i dag har vært meg som heter Astrid Dahl. Vi høres igjen!